0: Başkanın podcast'e hoş geldiniz. Ben Furkan. Gündemin 20. bölümünde 26 Eylül'de gerçekleşecek olan Almanya seçimlerini konuşacağız. Kiminle? Akif Akgel. Merhaba abi. Merhabalar. Şimdi sen Almanya siyaseti üzerine okuyan, yazan birisin aslında. Üstelik Almanya'da yaşıyorsun. Bu yüzden hani sağlan yorumların bizim için kıymetli. Eyvallah. Bilindiği üzere Almanya şansölyesi Esangir'e Merkel 16 yılın ardından başbakanlık görevini bırakıyor. 16 yıllık ikdariyle Merkel hem Almanya siyasi tarihine hem de küresel siyasete damga vurdu diyebiliriz. İşte uygulamış olduğu politikalar birçok ülkenin kaderini değiştirdi. Hatta firmaların bile kaderini değiştiriyormuş. Büyük firmalar ona başvuruyormuş bu süreçte. Şimdi halihazırda da Almanya dünyanın en büyük dördüncü e, ekonomisi oldu. E, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin liderliği konumunda. Öncelikle Merkel'i Merkel yapan Almanya dinamikleri nelerdi? E, Merkel, Almanya'yı... Avrupa'yı. Yani dünyayı ne derecede etkiledi? Kısaca söyleyelim. Merkel'i nasıl bilirdin?
1: <gülüyor> Eyvallah. İyi bilirdik <gülüyor> diye. E, şimdi e, herhangi her zaman olduğu gibi alimlik, şeylik, iştah iddiamız yok. Neşeli alemci diye de hobi olarak uğraştığımızı evvela belirtelim. Merkel iş başına geldiğinden bu yana kadar biz de şimdi kıyaslamaya çalışırsak biraz oturmaz. Çünkü e, Erdoğan başbakanlığı, akabinde başkanlığı söz konusu oldu ama Almanya'yla mesela ABD'yi kıyaslayacak olursa Merkel başbakanlık yaptığı dönemde işte George Bush geldi, Obama geldi, Trump geldi, Biden geldi. Dört başkan gördüler. Ya da Fransa'da işte Chirac, Sarkozy, Hollande işte en son Macron, İngiltere'de Tony Blair vardı, Gordon Brown geldi, Cameron, May, Johnson. Yani bu büyük ekonomiler, büyük ülkeler bu kadar çok sık değişiklik yaparken Almanya tek bir başbakanlığı uzunca bir süre gitti. Şimdi 82-98 arasında da Helmut Kohl vardı. Yani 16 yıl başbakanlık yapmış, daha evvelden yine böyle bir isim var. Ee, Merkel biraz da hem Kohl hem de Kohl'un kurduğu düzen üzerine geldi. Şöyle düşünmek lazım, Hristiyan Demokrat Parti'nin tarihinde Başbakanlık, parti başkanlığı, e, fraksiyon başkanlığı, meclisteki dahil yani hiçbir genel sekreterlik, hiçbir üst düzey pozisyonda hiç kadın olmazken muhafazakar bir partide. Merkel buraya geliyor, bu vazifelerin hepsini yerine getiriyor ve burada da hani böyle kendi istemese yani devam etmek istese kimse Merkel'in önüne çıkamazdı açıkçası. Öyle bir düzen oluşturuyor. Önce zaten kendi yerine bir başka isim teklif etti. E, Zabrık'ından olması lazım. Anagret Kremp. Karınbava AKK diye kısaltılan kendisine çok benzetildi işte yeni Merkel olacağı söylendi fakat kadın dayanamadı bir zaman sonra çünkü parti içinde kendisine çok fazla muhalefet olduğunu gördü ki Merkel bunu bassa biliyordu beceremedi geri çekildi işte daha önceden beri hep Merkel'in yerine geleceği düşünülen isimlerden iş dünyasına yakın Friedrich Mertz ön plana çıktı ama Merkel, Laşeti destekledi. Kuzeydan Masvalya Eyaleti Başbakanı Albin Laşet benim de bulunduğum eyaletten. Hatta Ahl'ın olması hasebiyle hemşerimiz de sayılır kendisi. <gülüyor> Laschet'in arkasında durdu. Laşet önce başkan seçildi, parti başkanı. Fakat Almanya'da şöyle bir husus var. Parti başkanları başbakan adayı partinin olmayabiliyor. Başbakan adayları için tekrar gidildi. Bu sefer yine karşısına Mert çıktı. Laşet tekrar kazandı ve başbakan adayı olarak da partinin adayı oldu. Ama bunu sağlayan kişi yine Merkel'di. Doğruya doğru. Şimdi Merkel döneminde büyük ekonomik kriz yaşandı. Bu küresel ekonomik kriz. Bunu açtı. Almanya'daki işsizlik meselesi çok büyük sıkıntıydı. O tarafta şunu da söylemek lazım. İstatistikler yanıltıcı olabilir. Çünkü istatistiklerde de biraz değişime gidildi. İşte iş arama süresi, efendim bu vergilendirme en düşük işler var. Düşük zamanlı yapılan düşük gelirli işler. Onlar tam çalışan gibi istatistiklerden e, düşüldü falan hani bu tip şeyler de yapıldı ama genel anlamda hakikaten ekonomik anlamda çok büyük ilerleme kaydetti yine de. Onu da kabul etmek lazım ve tüm bunların üzerine artık hadi ben gidiyordum dedi. Ve diğer partiler içerisinde genelde yaklaşım şuydu. Merkel gittiği zaman bizim zamanımız gelecek diye işte hem şu anki koalisyon ortakları sosyal demokratlarda hem yeşillerde hep o an bekleniyordu. İşte şimdi o ana geldik. Şu an bu seçimde tamamen onun üzerine kurul. Yani Merkel sonrası Almanya nasıl olacak?
0: peki şunu da söyleyeyim hani diğer merkel konusunu kapatmadan merkel yani merkelsiz bir Almanya yani sistem devam eder mi ee, yoksa merkelin gerçekten değişikliği çok büyük bir fark olur mu ya da şöyle bir şey söyleyeyim biz tabi ki Bloomberg mesela yakın zamanda bir tablo yayınladı merkelin döneminde işte karşılaştırmalar 2005 ile e, 2021 yılı e, güzel bir tablo var fakat hani Almanya'da yaşayan bir Z kuşağı işte Şütefen adında biri ne düşünür mesela Merkel hakkında?
1: Sevmiyorlar. Onu da direkt söyleyeyim. Hatta dinleyen arkadaşlardan varsa genç arkadaşlarına Merkel olacak olanlar dikkatli olun. Gençlerin arasında büyük ölçüde Merkel sevilmiyor. Hatta Hristiyan Demokratlar da sevilmiyor. E bu iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi az sonra anlatacağımız partinin oy oranındaki düşüklüğe sebep olan bazı siyasi skandallar. İkincisi artık iktidar yorgunluğu var. Üçüncüsü ise muhafazakar partiler genelde mevcut düzeni devam için uğraşırlar. Stabiliteden yana olurlar. Gençler arasında ise daha yenilikçi hareketler daha fazla talep görüyor. Bu yüzden Merkel pek sevilmiyor. Bir de Merkel'in şey tarafı var. Şunu unutmamak lazım. Çok fazla pragmatist biriydi. Yani öyle aşırı ilkeli bir siyasetçi falan değildi. Yani o konuda biraz yanlış değerlendiriliyor diye düşünüyorum şahsen. Çünkü bu rüzgara yeri iyi tahmin edemezsen bir sonraki adımda hem partinin içerisinde senin ayağını kaydırmak isteyenler hem karşısına çıkacağın seçmenlerinde sıkıntı olabilir. Bir örnek vereyim. Kaç senesiydi şu an hatırlayamadım. O Fukushima'da nükleer santral kazası olmuştu. Japonya'da depremde hatırlarsın.
0: 2011 olabilir.
1: Olabilir. E, deprem olana kadar öncesinde işte şey e, vardı bu sol hükümet vardı. Merkel'den önce. Diyeyim. Bunlar bir program düzenlemişlerdi. Dediler ki biz nükleer santralleri almaya da kapatacağız. Artık atom enerjisi bitti. Biz bu işten çıkacağız diye. Merkel iktidara gelince ilk yaptığı iş dedi ki kardeşim bizim nükleer santrallerimiz Avrupa'da hatta dünyada en güvenli olanlardan. Dolayısıyla bunları kapatmaya gerek yok. Çalıştırmaya devam edeceğiz dedi. Arkasından işte Fukushima oldu. Yeşil Hareket bununla bir dalga Kazandı ve akabinde bu rüzgarla Almanya'nın en muhafazakar eyaletlerinden birinde. Baden-Württemberg'te Hristiyan Demokratların kalesinde bir yeşil aday başbakan oldu.
0: Merkel çevre bakanlığı yapmıştı daha önce.
1: Merkel fizik doktorası olan birisi. Dolayısıyla hani nükleer santraller hakkında fikir sahibi olduğuna eminim. Fakat orada Baden-Württemberg eyaletini kaybettikten hemen sonra dedi ki ya biz tekrar... Yeni program yapıyoruz ve nükleer santralleri zamanda oldukça kapatmaya devam edeceğiz diye. Böyle pragmatik bir isimden bahsediyoruz Merkel'den bahsederken. Onu göz önünde bulundurmak lazım.
0: Anladım. Şimdi o zaman biraz Almanya seçimlerine girersek. Öne çıkan adaylar kimler? Koalisyon ihtimali ne durumda? Biraz da hani dış politikadan ziyade Almanya'nın iç gündeminde şu an ne konuşuluyor? Adaylar bu işte bir araya gelip düello böyle tartışma programlarında temel olarak ne konuşuyor?
1: Şu an için ön plana çıkan, başbakan olma ihtimali diyeyim olan 3 aday var. Birincisi Hristiyan Birlik Partilerinin, Hristiyan Demokrat Parti var, CDU ya da CDU dediğimiz. Bir de Hristiyan e, Sosyal Birlik var, CSU diye yazılan, CSU. Bunlar aslında federal seçimlerde birlikte giriyorlar fakat eyalet düzeyinde CSU sadece Bavyera Eyaleti'nde var. Diğer tüm eyaletlerde CDU var seri var. Bu Hristiyan Birlik Parti'nin ortak adayı ise Armin Laschet. Az evvel bahsettiğimiz. Sosyal Demokrat Parti'nin SPD'nin adayı Olaf Scholz ön plana çıkıyor. Hala Maliye Bakanı koalisyon hükümetinde. Di var yeşiller yani. Onun adayı Annalena Baerbock yine öne çıkan diğer isim. Başbakanlık için. Liberal Demokrat Partisi Sol Parti işte ırkçı, AFD, Almanya için alternatif bunlar. Biraz daha nasıl diyelim e, kitle partiler ama e, herhangi bir İddiaları yok bunların. Daha çok koalisyon ortağı olma hedefleri var. E, Bunlar içerisinde şu an işte işin tuhafı Olaf Scholz ön plana çıktı. Bir anda yani hiç kimsenin beklemediği herkes Laschet ile arasında bu yarış gidecek derken Scholz geri planda kalarak sessiz, sakin bir biçimde bir anda anketlerde zirveyi gördü. Yani aktüel şu anki anket... %25 olduğu söyleniyor sosyal e, e... demokatlarının şu an. En son e, önümde bu insanın yaptığı 18 Eylül tarihli bir anket var site online'da çıkan 26 civarında onlar sosyal demokratlara 22 birlik partilerine Hristiyan 1'de %16 ise yeşillere yazmışlar. İşte, Gidişatı etkileyen şeylere de iyi bakmak lazım. Çünkü yani şu an işte %40'lardan düştü Hristiyan Birlik Partileri buraya. Bu nasıl oldu? Buna bir bakmak lazım. Yahut Yeşiller işte bir anda %30'lara falan görmeye başlarken nasıl oldu da tekrar böyle 16'lara kadar düştü. Bunu iyi gözlemlemek lazım. Bunların birkaç sebebi var. Adayların profilinden önce istersen bunları bir konuşalım. Bu o niye bu kadar değişti? Nisan öncesi diye yanlış hatırlamıyorsam maske sıkıntısı çıktı. Bu maske sıkıntısı ya da maske hadisesi dediğimiz hadise Hristiyan Demokrat Parti üyesi bazı siyasetçilerin ülkeye maske tedariğinde yaptığı aracılıktan elde ettikleri devasa komisyonların ortaya çıkması. geldiği bir rapor yayınlandı. Bunlar devasa komisyonlar almışlar. Şöyle düşün bir tek birim maskenin 2,5 avro gibi bir fiyata temin edildiği ortalamada 10 avroya maske temin eden var. O 8 avluya falan maske temin eden var. Aradaki o kısmı alıp cebine indirdikleri ortaya çıktı. Bir tane milletvekilinin e, dokunulmazlığı kaldırıldı. Birkaç tane de bunlarla ilintili kişilerin hala davası devam ediyor ki içlerinde Sağlık Bakanı da var. Sağlık Bakanı iki tane Berlin'den pahalıyanda villa alınca bir e, önce bir o şey kaynamıştı. Sonradan patladı. Bunun üzerine zaten o yalanlarda inanılmaz düştü. Akabinde işte Laschet ile Berbock'un adaylıkları açıklandı. Laschet her ne kadar bu eyalette Kuzey'den Vesfalia'da sevilen, tanınan bir isim olsa da Almanya çapında işte o Merkel'in hani devamı olacak hissini vermeyen bir isim. Böyle karizmatik bir isim de değil. Kısa boylu böyle e, sevimli <gülüyor> bir figür hani biliyor musun? O karizma da yok. Berbock genç, dinamik. İşte yeşillerin şu an inanılmaz bir rüzgarı var arkasında. Özellikle iklim konularında Gençler işte bu işte Fridays for Future'dan eylemler var yani hani Greta'nın falan oldu. Onlarla biraz daha bir yükselişe geçti. Fakat ne oldu? Akabinde Balbo kitabında, doktora tezinde işte bazı sıkıntılar, kişisel geçmişinde bazı sorunlar. Bunlar gündeme geldi. Bunlarla mücadele edemedi. Yani şey diyemedi ya bunlar çok önemli meseleler değiller. Benim işte kitabın bir kısmında birisinden alıntı yapmış. ya Kitabı ben yazmadım. Birilerine yazdırdım diyebilirdi mesela atıyorum. Yani bunun üzerine çok gitmiyordu. Bu da sürekli böyle yıprandı. Bu ikisi ön plandayken, Scholz bu esnada bahsettiğimiz gibi sosyal demokratlarında değil, sakin, sessiz bir biçimde devam etti. Ta ki Ağustos ayına doğru, bu Temmuz olmuştu yanlış hatırlamıyorsam, sel felaketi oldu. Benim bu bulunduğum eyalet dahil güneydeki biraz daha güneydeki kuzey e, Rheinland-Pfalz eyaletinde sel felaketini yönetme konusunda mevcut hükümet çok kötü bir performans gösterdi. Kuzey Almanya eyaleti olması dolayısıyla eyalet başbakanı Fatil Laшет ekranlarda çok gözündü. İşte bu görünme kısmı iki türlü olabiliyor. Birincisi senin faydalandırabilirsen eğer sürekli olarak ekran önündesin. Yantırmış. Bu sana olumlu yansıyacak fakat kötü ise eğer, yaptığın iş. Bu da olumsuz dönüyor. Bir sahne vardı herkesin aklına kazanan Frank-Walter Steinmeier, Almanya Cumhurbaşkanı. Bu sel afet bölgesini ziyarete gelip konuşma yaparken arka planda Laşet arkadaşlarıyla arkadaşları da kıkırdayarak böyle şeyler konuştuğu görüntüsü. Aynısı akabinde aslında Steinmeier'da yine Laşet konuşurken o da arka planda aynı şekilde görüntülendi ama o seçime girmiyor. Bunun üzerine tekrar oy düşüşü yaşandı ve işte bugünkü noktaya geldik. Hani sol şeylerden, Hristiyan demokratlardan ve Yeşiller kendi parti partilerine, adaylarına oy vermeyi düşünmeyen seçmen alternatif arayışına girdi ve bir anda sessiz, sakin, hiçbir şey yapmayarak e, sosyal demokrat adayı yükselişe geçti ve ilginç bir şekilde kimsenin beklemediği bir şekilde adam şu an lider konumunda. Profiller demiştik kısaca onları da hemen geçeyim. Schultz başbakan yardımcısı, şu an maliye bakanı, iş olarak avukatlık yapıyor, iş hukuku uzmanı. 2002'den beri de partinin genel sekreter ama çok daha öncesinde bu genç sosyalistler diye bir örgüt vardı Young Sosyalist'in ya da Juzo dedikleri kısaca. bundan yetişme, hani parti nolası tanınan birisi. 2009'dan beri genel başkan yardımcılığı yapıyor. İşte öncesinde bir Hamburg Belediye Başkanı görevi var, Çalışma Bakanlığı var. Yani devlet tecrübesi çok kuvvetli olan bir isim. Dolayısıyla bu güven veriyor insanlara. Laşet dedi, Hristiyan Demokratların adayı Kuzey ve Fasya'nın başbakanlığının yanı sıra öncesinde de bir eyalet entegrasyon ve aile bakanlığı vazifesi var. İşte Nisan'da bahsetmiştik, başbakan adayı seçildi. Yabancılarla, Türklerle Türkiye ile ilişkisi çok iyi. Bu noktayı özellikle vurgulamak lazım. Maske meselesinden bahsetmiştik ya. Laşete de bir van hal diye bir şirketten maske tedariki konusunda aracılık yaptığı için bir hani şey yapıldı ama onda herhangi bir para alışverişi bulunmadı. Dolayısıyla çok fazla üstünde kalmadı. Leşette de ya bizim maskeye ihtiyacımız var. E, maske bulamıyoruz. O sıkıntıların çok yüksek düzeyde yaşandığı, maskenin hani hakikaten bulunmadığı bir dönemde. Ralf König vardı bu Borussia Mönchengladbach futbol takımının da başkanlığını yapan tekstil devi. Bu diyor ki benim Türkiye'de tanıdıklarım var. İşte maske tedarik edebilirim. Türkiye bu konuda da hani tekstil ülkesi çok kısa bir zamanda tedarik ederiz diye. Laşet'te görüşüyor fakat Dışişleri Bakanlığı'na biliyorsun. Eyalet Başbakanı olsa bile dışişlerinde federal hükümete bağlı. Ee, Dışişleri Bakanı Haykoma, Sosyal Demokrat Parti'nin üyesi karşı çıkıyor. Laşet'te diyor ki ya hani Çin işte çok mu demokrat Hani Türkiye'nin demokrasisinden ötürü bu Türkiye'nin propagandası gibi bir şey olur diyorsunuz ya. Hani Çin çok mu demokrat? Tüm maskelerimizi oradan alıyoruz diyor haklı olarak. Akabinde işte Türkiye'nin biliyorsun bir tüm dünyadaki birçok ülkeye ücretsiz hibesi oldu. Maske, sağlık ekipmanları. Bu yine olması istendiğinde yine laşet istedi. Fakat yine federal hükümetle dışları karşı çıktı. Türkiye ile buradaki Türklerle hep ilişkisi çok iyi olmuş birisiydi. Bu açıdan aslında önemliydi. Fakat ne yazık ki böyle bir sıkıntı oldu. Üçüncü aday Annalena Baerbock dedik. Yeşillerin en genç aday içlerinde. Hatta 40 yaşına yeni girdi sanırım bir iki ay önce aday olsaydı daha önceki en genç ve Guido de rekorunu kılacaktı. Robert Habeke ile eşbaşkan parti tecrübesi ama çok az. 2008'den beri aktif siyaset işinde ama yeşillerde üyeli 2005 hani öncesi yok. Arkasındaki o rüzgardan hiç faydalanamadı. Hani her ne kadar solu temsil ediyor görünse de çok varlıklı bir aileden geliyor. Çok iyi bir eğitim almış birisi. Bu işte bahsettiğimiz kitaplarındaki alıntı meselesi yanı sıra yaptığı işlerden beyan Avrupa şeyde Almanya'da şöyle bir durum var milletvekilleri başka işlerle uğraşabiliyorlar. Yani yanı sıra vekilliklerin yanı sıra başka işlerde çalışabiliyorlar fakat beyan etmek zorundalar. Bu beyan noktasında bazı sıkıntıları oldu. Dolayısıyla popülaritesi çok ciddi bir biçimde düşüş yaşadı. Ama onun dışındaki diğer adaylara baktığımız zaman herhangi bir hakikaten böyle ön plana çıkan ilginç olabilecek kimse yok. Yani bir belki şeylerin liberallerin adayı Christian Linna, biraz daha popüler bir isim ama yine de liberallerin çok kötü durumda olduğu düşünülüyorsa pek bir şansı yok.
0: Peki seçim böyle sonuçlanırsa koalisyon nasıl olacak?
1: Şimdi koalisyon ihtimalleri bakıldığı zaman işte en olası görünen kağıt üzerinde aslında... Yine şu anki gibi Hristiyan Demokratlar da Sosyal Demokratların ittifakı. Fakat bir farkla Sosyal Demokratlar büyük ortak olacak. Hristiyan Demokratlar küçük ortak olacaklar. Yahut da sol iki parti e, Sosyal Demokratlar da Yeşiller koalisyona gidecek. Fakat azınlık hükümeti ancak kurabilirler. Çünkü hali anket sonuçlarına bakarak konuşuyoruz. %50'yi geçemiyorlar. Üç sol partinin koalisyonu ihtimali konuşulan. İhtimal fakat olması bana sorarsan neredeyse imkansız. Çünkü tarihte hiçbir zaman e, sol partiyi sosyal demokratlar yanlarında görmek istememişlerdir. Bunun da bir e, tarihi arka planı var. Kırmızı çorap kampanyası diye bir kampanya var. İki Almanya birleştikten sonra Doğu Almanya'daki bu SED işte oradaki tek parti sol parti. E, onun mensupları siyasete atıldı tabii ki. Birleşen Almanya'da ve birçoğu da Sosyal Demokrat Parti'ye girdi. İşte Sosyal Demokrat Parti'de anlaşamadılar. Sonra Sol Parti kuruldu vesaire vesaire. Ee, Hristiyan Demokratların o zaman yaptığı bir seçim kampanyası var. Diyorlar ki işte bir tane afiş düşün böyle üzerine kırmızı bir çorap asılmış. Diyor ki geleceğe gideceğiz ama kırmızı çoraplarla değil diyerek. Burada kırmızı çoraptan kastedilen bu bahsettiğimiz Solcular. Ve o gün... Öyle bir etkili kampanya oluyor ki o gün bugündür asla sosyal demokratlar ne eyalet düzeyinde ne federal düzeyde hiçbir ittifakta sol partiyi işin içine katmadılar. Dolayısıyla buradaki koalisyon ihtimali neredeyse yok gibi. Başka ihtimaller de işte var böyle yok efendim şeyi katalım. Jamaika dedikleri işte yok. Jamaika bayrağındaki gibi siyah işte şeyler. Hristiyan demokratlar, yeşiller ve sarı olarak da liberaller. Onları da alalım küçük ortak olarak. Böyle bir koalisyon oluşturalım falan ama açıkçası bir başka sıkıntı da şey olacaktır. Şu anki büyük koalisyon diye tabir edilen sosyal demokratlar da Hristiyan demokrat koalisyonu olamaması. Az evvel bahsetmiştik ya şey, sosyal demokratların adayı Olaf Scholz eskiden genç sosyalistler örgütündeydi. Yuzo denen örgütte. Onun bugünkü başkanı olan isim Kevin Kuhn çok parti içinde de öne çıkan bir figür açıkça şunu söyledi dedi ki bu koalisyon olursa ben yokum dedi biz yokuz hani asla bir daha şeyle koalisyon istemiyoruz dedi Hristiyan Demokratlarla dolayısıyla nasıl yapacaklar bilmiyorum fakat benim Tahminim eğer oy olanları ve parti dalım bu şekilde olacak olursa kuvvetle muhtemel yine bir e, büyük koalisyon göreceğiz diye düşünüyorum. Buradaki ama bir başka sıkıntılı nokta da şu. Hala hazırda İçişleri Bakanlığı Hristiyan Demokratların elinde. Maliye ise dedik ki Maliye Bakanı şu an Olaf Scholz aday Sosyal Demokratların elinde. E, geçtiğimiz günlerde sos şey, Maliye Bakanlığı'na baskın yapıldı. Baskının yapılma sebebi e, 2018 senesinde bir kurum var Maliye içerisinde bu Kara para aklamayı takip eden o kuruma bir finans kuruluşunun kara para aklama yaptığına dair bir bilgi geliyor. Fakat bu finans kuruluşuna müdahale edilmiyor. Tam seçimden iki hafta önce kalkıp Maliye Bakanlığı'na ki Maliye Bakanı Sosyal demokratların adayıyken baskın yapılması tabi insanlarda şüphe uyandırdı haklı olarak. Oysa ki de uygun olmadığı söyleniyor. Yani bunun bu şekilde yapılmasına da gerek yoktu deniyor. Dolayısıyla bunu işte televizyon düellosunda da yine Laşet bir hatırlattı ama çok üstünde durmadı. Çünkü kendisine olumsuz döneceğini fark ettiği için konuşmuyorlar. Fakat bu hakikaten sıkıntılı bir mesele.
0: Kısaca şey de sorayım. Şimdi bu anketlerin Türkiye gibi hani gerçekçi olma ihtimali nedir? Yani mesela şu an anketlerde e, Sosyal Demokratlar önde. Çok değişim olur mu bir 6 gün içerisinde?
1: açıkçası şu ana kadar bir önceki seçimlerde öyle çok ciddi en azından sıralamada değişiklik olmadı o yalanlarında değişiklik oldu işte mesela bir önceki seçimde diye yanlış hatırlamıyorsam e, sonunda değil de Demokratların yüzde %40'ı aştığı bir seçim olmuştu zaman mesela hiç kimse beklemiyordu o yalanını ama Hristiyan Demokratların birinci parti olacağı herkesin beklentisiydi yani kuvvetle muhtemel eğer son dakikada çok olağanüstü bir olay olmazsa bu sıralama büyük ihtimalle değişmeyecektir fakat oranlarda bir değişiklik olabilir. O da koltuk dağılımına ve dolayısıyla koalisyon konusuna etkisi olacaktır muhtemelen.
0: Peki biz genelde dışarıdan baktığımız zaman bisiklete binen <gülüyor> siyasetçiler olarak görüyoruz da şimdi <gülüyor> Almanya iç siyasetin şu an temel problemi ne? Dünyanın en büyük işte dördüncü ekonomisi. Demek ki ekonomi iyi. Alternatif böyle çok fazla hani bir olay var mı? Temel problem ne? Ya yani mesela gündemi ne oluşturuyor şu an?
1: Şu an şöyle söyleyelim normalde aşırı sağ parti ve sol partilerin yani sağda Af'te Almanya için alternatif solda ise Linke sol partide bunların hani bir 2015'te bir yükseldiği vaki. Çünkü e, 2015'te bir mülteci akını oldu. Bu e, iki taraftan da bir biçimde iki taraftan da bir biçimde istismar edildi. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani her zaman nerede bir istismar olursa e, orada bir tepki oyla oluşu. Bu seçim öncesinde de özellikle Covid yüzünden mesela yine böyle bir yükseliş olacağı tahmin ediliyordu. Çünkü şu anki asıl mesele ekonomi. Bunun da en büyük gerekçesi Covid. E, kapatmalar, kısıtlamalar vesaire hakikaten ekonomi çok ciddi etkisi oldu. Bir yandan tabi sel felaketiyle birlikte çevre politikaları tekrar çok gündeme geldi. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri görülmeye başlanıyor. E, yani düşün ki yüzlerce yıldır aynı yerde olan hiç tarihinde sel görmemiş bir köy bir anda sular altında kalınca insanlar e, ne oluyoruz acaba demeye başladı. Fakat burada da işte şey var. Yeşiller işte bunu ön plana çıkarıyor ama günlük hayatta, gündelik hayatta insanların çok daha başka kaygısı var. Yani insanlar diyor ki evet tamam iklim meselesi mühim ama ya ben arabama binmek istiyorum. Bana yeni araba mı? Yani ben işte yemek yemeye devam etmek istiyorum. Et yemeyeceksin meselesi. Ya da işte ne bileyim benzin kullanmayacaksın. Ya hani benim başka bir şey yapma imkanım yok. Şimdi zaten hani ekonomik olarak sıkıntıdayım. Sen bir de bana diyorsun ki git işte şey yap. Yok işte çok daha pahalı e, ne bileyim ete benzer böyle ottan bir şeyler uydurulmuş, onu ye. Yok işte elektrikli e,
0: araçtır ya da
1: elektrikli git kendine araba al, ben sana şey yapacağım falan. Bunlar hani insanlar şey yapmak istemiyor. Daha temel meseleler var. Mesela ev meselesi şu an en büyük sıkıntısı Almanya'nın konut konusu. En son şeyin bir raporu vardı. Tam Türkçe ismini bilemeyeceğim ama hani Almanya'daki evsizlikle mücadele amaçlı kurulmuş bir kurum diyeyim. Bunlar diyor ki 2009 senesinde çalışıp Ev bulamayan, evsiz olan insanların oranı %6 idi Almanya'da. 2019 senesine geldiğimizde bu %11,7'ye çıktı. Yani adam çalışıyor fakat ev yok. Dolayısıyla diyor hani bu neredeyse iki katına çıktı. Böyle bir sorunumuz var diyor. Kimisi bir biçimde işte arkadaşı işte bir ona o da kanepe ayarlıyor kalıyor. Kimisi evsizlerin barınağında kalıyor. Hakikaten adam çalışıyor yani normal işi var. Fakat... E, Kalacak ev bulamıyor. İşte Berlin'de mesela bir e, üst limit vardı konutlar için. Daha fazlasını işte e, talep edemiyorlardı. O bir anda kaldırıldı ve şu an kiralar katlanarak arttı. Hani böyle %10-20 falan değil 2 kat 3 katına falan çıkarak arttı. Çünkü o zamana kadar hep düşük tutuluyordu ve Berlin AB ülkeleri içerisindeki başkentlerde en ucuz olanlardandı kiralık konut konusunda. Şimdi bunlar da olmaya başlayınca bu kadar insan bir hareketlilik oluştu da adam önemli olan şeyi şu an o yani ev bulmak istiyor. Umzunda değil onun işte iklim değişikliği meselesi. Öyle söyleyeyim. Ya da gündeminin çok alt sıralarında.
0: Anladım. Ee, neden bu konut yapımına izin verilmiyor? Niye daha fazla bina ee, yapmıyorlar? Onu.
1: Almanya'da normalde yerel yönetimler bu ilgili bölgelerde yerleşme alanı açma konusunda neredeyse tek yetki sahibiler. Bunu kolaylaştırmak için daha bir iki ay evvel bir yasa çıktı. İşte Bauland Mobiliungsgesatz adı altında yani inşa etmek için hani az salarım vesaire çok daha kolay bir biçimde prosedürün hızlandırılıp şeye sunulması İnşaat alanı olarak hazırlanması konusunda. Şimdi bu planlı olarak her şey çok iyi gidiyor. Fakat işte bu planlı gidiş inşaat yapılacak alanı azaltmaya, alanın azalması da dolayısıyla fiyatların artmasına sebep oluyor. Bazı yerlerde ise zaten belediye meclislerinde buna karar verecek mercilerde oturan adamlar emlak zengini insanlar. İşin bir de böyle bir var. <gülüyor> Dolayısıyla hani e, yani adam emlak zenginiyken niçin kalkıp da yeni <gülüyor> emlak e, şeylerin yapılmasını istesin. Bunu da bir düşünmek lazım. Yani temelde mevzular bunlar. Yahut işte Yeşillerin mesela yine çok fazla ön plana çıkardı. Bu glifosat meselesi var bir çeşit ot ilacı. Bunun yasaklanması çok tartışıldı Almanya'da mesela. Ee, şu anki hükümet buna işte daha yeni bir yasa çıkarıp e, kısıtlama getirdi seçimden önce hemen falan. Yeşillerin gündeminde olan bu tip meseleler çok fazla diğer şeylerin gündeminde değil. İşte pil geri dönüşü müymüş ne bileyim araçların bu dağıtım ağlarıymış şey... Benzin şey hızlı şarj istasyonu özür dilerim. Yani 1389 tane hızlı şarj istasyonu var Almanya'da. Şey, 14 bin tane benzin istasyonu var buna karşı. Yani hala çok yavaş. İnanılmaz devlet teşviğine rağmen. Hedefler çok uçuk çünkü. 2035'ten itibaren içten yanmalı motorlu araç üretilmeyecek deniyor bu ülkede. Böyle evet. bir hedef koyulmuş. Bu hedefi hani... Nasıl tutulacaksın? Yani dolayısıyla halkın geri kalanında da hani bir şey var hep. Her zaman buna da bir tepki var. ya. Yani istiyorlar ki ya bunun bedelini hani bize ödetmeyin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu çevre politikaları çok fazla ön plana çıkmıyor. Daha çok ön plana çıkan yani söylem de diyelim var ama daha çok ön plana çıkan vergi düzeyi nasıl olacak? Konut meselesi sorunu nasıl çözülecek? En büyük mesele. Ve Covid'den ötürü oluşan bu ekonomik sıkıntılar nasıl atlatılacak? Bunlar çok daha şu an önemli mevzular. Bir başka önemli mevzu ise yani dış siyaset bu arada hiç konuşulmuyor. Onu söyleyeyim de. Yani önceki seçimde Merkel o zaman Persteinbrück sanırım sosyal demokratların adayı. Neredeyse yarım saat Türkiye ve Erdoğan konuşulduğu var hmm. hani e, Bu sefer dış siyaset e, hiç konuşulmuyor. Çünkü hakikaten içeride çok başka meseleler var. E, önemli olan. Ön plana çıkan. Aşırı sağ mevzusu mesela çok fazla konuşulmuyor. Bu da ilginçtir. Yani gündem olmadı.
0: Geçen seçimlerde aşırı sağ bayağı gündemdi. Ee, dış politika Aynen. bayağı Aynen. gündemdi. Şu an demek ki COVID'in çok büyük bir etkisi var ya buna.
1: Dan aşırı sağlığa alakalı şu noktada yalnız e, biraz garip istiyorum mevzuyu. Ordu'da poliste ırkçı özgürlükler vardı mesela. Devlet bunların üstüne gidiyor ama çok fazla bir nasıl diyeyim sonuç buradan çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Hans-Georg Mars'ın eski iç istihbarat başkanıydı. Bu adam şu an Hristiyan demokratlardan aday. E, biraz e, tuhaf bir... Figür. Aşırı sadece isimler onun yönetiminde bu kadar kolay örgütlendi. Yine bu AFT dediğimiz partiyle, Aşırı sadece partiyle diğer partilerin hiçbirsine koalisyon kuruyor ne birlikte hareket ediyor. Aksine hatta mesela bir toplantıya gitmiştim. Tüm partilerin temsilcisi olan. Adamlar hani toplantı esnasında AFD'ye karşı nasıl hareket ederiz falan konuştular. Yani hepsi birlik olmuş şekilde karşılar. Fakat işte bu itme diyeyim bir yerden sonra tepkiye dönüşebiliyor. Yani bu ile birlikte maske aşı karşıtları mevzusu oldu. Biliyorsun bizde de geçen bir toplandılar Maltepe'de. Evet. <gülüyor> Almanya'da bunlar çok daha fazla eylem yaptılar. İşte Kvea'da Denka denen bir grup var. Acayip bir taraftar buldu. E bu harekette genelde aşırı sağa yakın. Yani sadece mesela bu en son Ağustos'ta Berlin'de çok büyük bir eylem yapmışlardı. 950 tane gözaltı oldu. İşte 503 tanesine sanırım dava açıldı soruşturması devam ediyor ve 75 tane de polis yaralandı o gösterilerde. Bu kadar çok fazla hem şeyi var. Kitlesi var bu insanların ve birçok yerde de Eyleme mesela izin vermediği için yerel yönetimler şehrin girişlerini falan polis tutup geri çeviriyordu eyleme gidenleri falan. Eğer olur da ankette bir sürpriz olursa belki AFD'nin oy oranı biraz daha yüksek çıkabilir diye zannediyordum açıkçası. Çünkü Covid'den etkilenen kim varsa bunlara döndü yüzünü.
0: Anladım. Belki sandığı görünce değişir <gülüyor> <gülüyor> Bu arada seçime katılım oranları yüksek mi oluyor?
1: Seçime katılım oranları genelde düşük fakat en son seçimde yanlış hatırlamıyorsam daha yüksekti seksen87 falan görmüştü diye aklımda kalmış. Hemen seninle konuşurken bu esnada ben de direkt bakıp hemen söyleyeyim sana. Avrupa seçimlerinde en son 65 ile 60 arasında hep değişmiş. Şeyde ise 75-77 evet diyor o civarda en son 2017 seçimlerinde katılım oranı 77 civarı 83'te %90'a yakınmış en yüksek o Almanya'da son diyelim 30 senede falan yaklaşık evet.
0: Bakalım 6 gün sonra göreceğiz. E, şimdi genel olarak o zaman e, dış politika çok konuşulmuyor dedik ama Türkiye'nin kaderini biraz etkileyebilecek bir seçim. Çünkü Merkel'in başardıkları var başaramadıkları var. Türkiye ile bir lider diplomasisi vardı. Malum e, Cumhurbaşkanıyla arası iyiydi. E, bir lider diplomasisi yürüyordu. Fakat Merkel'in başaramadığı birkaç Türkiye'de temel mesele var. İşte PKK, FETÖ adamlar orada istedikleri gibi dolaşıyorlardı. Bir şey yapılmıyordu. E, Neyse bu cinayetleri var. Mesela Merkel'in yine bunun çözemediği problemler ya da hani Türkiye'ye yardımcı olmadığı, bu konulara pek e, dokunmadığı problemlerdi. Şimdi Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Sistem devam mı eder? Yani Almanya'nın devlet haklı vardır. <gülüyor> devlet dış politikası vardır. Ona göre mi devam eder? Yoksa e, Merkel'siz bir Almanya Türkiye ilişkileri e, büyük değişimlere yol açar mı? Çünkü bir de şunu da söyleyeyim. E, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri de geliyor. Belki Macron değişebilir. Avrupa'nın tamamen dengesi değişebilir. Merkel de gidiyor. Eğer Almanya çok fazla iç siyasete yönelecekse, dış politikada artık aktif olmayacaksa bunun ucu bize dokunur mu? Neler olur?
1: E, Fransa'da aşırı sağ yükselişte hani e, Le Pen malum. Onlar iktidara çok daha yakın. Almanya'da sağın öyle bir kuvveti yok ama aşırı sağın yükselişi her zaman diğer sağ partileri biraz daha sağ itiyor. Merkel için şey tanımını benzetmesini yaparım. E, Deng Xiaoping'in Çin'in dışarı açılmasını sağlayan isimdir malum. E, Mao'nun ölümünden sonra. Onun çok hoşuma giden bir sözü var. Der ki bir kedinin siyah veya beyaz olması önemli değildir. Fare tutuyorsa o iyi bir kedidir der. Şimdi onun pragmatizmi böyleydi. Merkel'in pragmatizmi ise şöyle. Merkel önce bir bakar en çok fareyi tutan kedinin rengi nedir. Sonra hangi kedinin iyi olduğunu ondan sonra işaret eder. İşte beyaz kediler iyidir der. Çünkü görmüştür en çok beyaz kedilerin tuttuğunu. Şimdi dış siyaset meselesinde de eğer işte Türkiye'ye yakınlaşma dedik ya mesela. İşte sağ partilerin aksine. Bu ancak iç siyasette karşılığı olduğu müddetçe olacak. Çok fazla öyle işte içeride ya sıkıntı oluşuyorsa Türkiye'ye pek yanaşma gibi bir şey göstermezler. Ve tahminim de kim gelirse gelsin iktidara. Almanya ile Türkiye ilişkileri bugünkünden çok da aşırı iyi olmayacaktır gibime geliyor. Friedrich Mertz, bu Armin Laschet'e kaybeden aday. Onun mesela çok açıkça bir çağrısı var. Demişti ki kardeşim biz... Tamam, AB'ye almıyoruz ama Rusya, Türkiye gibi büyük ülkeler var. Bunlar AB'ye komşular, ekonomik olarak, askeri olarak biz bunlarla işbirliği yapabiliriz, yapmalıyız diye bir çıkış yapmıştı. E, Mertsin Sosyal Demokrat Parti içerisinde çok ciddi bir şey var, bu anlamda desteği vardı. E, dolayısıyla parti içerisindeki bazı figürlerin e, bu yönde. Talebi olduğu e, bariz ortada. Fakat sosyal demokratlarla alakalı sıkıntı şu. Sosyal demokratlar geçmişte de şu anda eğer şeyi saymazsak, e, Gerhard da döneminde saymazsak, Türkiye konusundaki tavrı diyeyim genel anlamda ikizcikli oldu hep. Çünkü içeride şu an onların olsun sol partinin yeşillerin içerisinde çok fazla e, Türkiye ile sıkıntılı figür var. İşte bunlar bahsettiğim gibi PKK'ya yanlış yanaşmış olabiliyor. Bunlar FETÖ ile ilintili, iltisaklı olabiliyor. Dolayısıyla bu sorunları ben kim gelirse gelsin çözüleceğini zannetmiyorum. Parti programlarına baktığında da zaten Türkiye'nin geçtiği, adının geçtiği tek parti programı Hazretihan Demokratlar. Yani e, bir önceki programlar şu an aklımda yok ama kuvvetle muhtemel. hemen hepsinde Türkiye ile alakalı bir şey muhtemelen vardı 2017 seçimde. Zaten 16'da darbe oldu malum girişime.
0: Manşetlerde hmm, sultan falan evet. şeyler çıkardığı gündem olurduk artık gündem de değiliz.
1: <gülüyor> Kendi dertleri daha fazla. Yes, Hıristizyen demokratlar da zaten Türkiye'nin AB üyeliği yahut ona benzer şeyleri artık öyle çok fazla dile getirmiyorlar ama e, bir ortaklık istiyorlar. Schroeder'ın anılarında bir ifade vardı. Hiç unutmuyorum. Diyordu ki biz Türkiye ile işte Hollanda, Türkiye anlaşma yapmıştık diyor Almanya. O zaman işte zıpkınla atılgan sistemleri var ya Sersan'ın. O dönem çıktığı zaman işte alçak irtifada hava savunma sistemleri içerisinde en yetkin, ideal görünen sistemlerden de Stinger kullanı. Bunları Türkiye bu ülkeleri satacaktı. Biz de diyor ki şutların işte yazdığını aktarıyorum. Biz de işte Türkiye'nin AB üyeliği konusunda destek verecektik. Fakat biz destek vermedik. Aksine Türkiye'ye işte diğer AB ülkeleri için söylüyor. Türkiye' arkasından vurdular. Kıbrıs'ın anlam planına karşı olmasına rağmen AB'ye dahil edilmesine karar verdiler. Fakat Kuzey Kıbrıs dahil edilmedi. İşte plan uygulanmadı. Türkiye'ye böyle bir kazık atıldı demeye getiriyor. Bu başbakanla bittikten sonra yazdığı anılarında söylediği ifade. Bunun kim gelirse gelsin bundan çok farklı olacağını ben zannetmiyorum. Ee, Avrupa'daki Türkler meselesi de, göçmen meselesi de 2015'teki e, gibi böyle bir göç e, dalgası olmadığı için kimsenin tekrar gündemine gelmeyen bir şey. 2017 seçiminde olduğu gibi. Yani şu an ne göçmenler konuşuluyor, ne mülteciler konuşuluyor, ne dış bir siyaset konuşuluyor. Açıkçası çok da kimsenin umudunda değil gibi görünüyor.
0: Ağırlıklı olarak kimi destek?
1: Almanya'daki Türklerin geçmişte en büyük oy deposu gibi görüyordu hatta e, özellikle Sosyal Demokrat Parti (SP) e, Türkler arasında çok popüler idi. Son dönemlerde kadar yine Yeşillerde de epey bir Türk kökenli aday görme imkanı vardı. Fakat PKK meselesi birinci Yeşillerle adayı açan oldu. Fetö olayı işte bu darbe girişimi sonrası da malum Sosyal Demokratlar da da epey Türkler arasında ne hani o artık oy deposu şeyi yok. Hala da Sosyal Demokratlar çok oy alır Türklerden. Hala da öyle ediyorum ki en çok oy aldığı en çok oy verilen partidir. Fakat eskiden olduğu gibi %70'lerde falan olacağını zannetmiyorum. En fazla 40'larda falan olacaktır diye düşünüyorum. Hani elimde bir veri yok ne yazık ki o konuda ama çok fazla tepki var.
0: Anladım. Eyvallah abi. Daha söylemek istediğim bir şey var mı? Benim sorularım bitti. E, 26 Eylül'deki seçime <gülüyor> bekliyoruz. Seçim ekranlarında şeyin hazırlanmasını bekliyoruz Grafikleri <gülüyor> Büyük bir heyecanla.
1: Onlar bir çıksın, değil mi? Bir bilecek yüzde kaç onu bir söyleyelim.
0: <gülüyor> Doğudan gelen, e, kuzey ee, Fesvalya'dan gelen oylar sayılacak falan önce de.
1: Evet, hayırlısı olsun diyelim. Hem e, başta. Türkiye evet yaşayan Türkler için olmak üzere hayırlısı olsun diyelim. Her durumda bir biçimde Türkiye ile oturup konuşup diyaloğa girmek zorunda kalacaklardır. Fakat e, kimin olduğu, kiminle masaya oturacağımız belirleyici olacak. İnşallah e, hem buzdaki yabancılar
0: olarak hem Türkiye olarak Merkel'i aramayız. Eyvallah. Ee, evet gündemin 20. bölümünde Malto'yu Eylül'de gerçekleşecek olan Almanya seçimlerini ve Merkel'i biraz konuştuk. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi sosyal medyadan, Twitter'dan, Başkanım podcast'ten takip edebilirsiniz. Soru, öneri, görüşlerinizi e, Twitter'dan, DM'den atabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.